0: Bom, ontem o Roda Viva entrevistou o Felipe Neto, youtuber e influencer Felipe Neto. Eu achei engraçado que quando agendaram a entrevista com o Felipe Neto, muita gente reclamou, ouvintes queridos aqui reclamaram comigo, vi no Twitter muita gente, puta tá que absurdo, quem é esse cara? Por que, que chama esse cara aí, meu? Quem é ele pra falar alguma coisa? Que relevância tem, não sei o quê? E eu achei engraçado que você aí que ficou reclamando no Twitter ou no seus, nas suas redes sociais... Do fato do Felipe Neto ir no Roda Viva É justamente o porquê que ele foi Se o cara fosse tão insignificante Vocês não estariam reclamando, não estariam falando E aí o Fernando falou comigo hoje Falou, pô, eu queria que você falasse de influenciadores e tal Eu já tinha anotado algumas coisinhas Vou aproveitar aqui hoje Eu já fiz um trampo bom hoje Tô com uma folguinha de tempo aqui Tô com um acúmulo de coisas pra falar Então vou falar de influenciadores Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade <música> agora há pouco eu perguntei no, no Instagram se eu fazia uns episódios extras essa semana porque eu tô eu não sei o que aconteceu de domingo até hoje que eu já tô com um PQC pronto para fazer que tem bastante pergunta e perguntas boas e eu tô com um buffet já prontinho também e eu não sabia se eu esperava até domingo para manter aquela regularidade ou eu já antecipava isso e já fazia agora até agora <risos> deixa eu olhar aqui as respostas é, até agora teve zero respostas de esperar até domingo <risos> e 100% de respostas para já adiantar. Então eu fico feliz, pô, legal. Fico feliz que vocês não estão enjoados de ouvir eu falar. Então eu já vou fazer, e esse aqui eu já tô emendando também, que vai no pacote. Agora eu vou fazer um... um aliás, o, o Bruno Coelho que mandou para mim, assim, a hora que eu perguntei na, <risos> na enquete do Instagram, o Bruno Coelho mandou assim, pergunta bem estúpida, hein? <risos> Boa, Brunão, beleza Não, eu fico feliz, legal, ótimo Então, é, eu adoraria Até conversei com algumas pessoas Eu adoraria fazer isso daqui diariamente Se eu pudesse Assunto eu acho que não falta eu Sempre tem coisa boa pra falar Tem um monte de coisa que eu deixo de falar ou vai acumulando Eu adoraria Agora, é um negócio, isso aqui, vocês sabem, é um hobby né? Felizmente eu, eu trampo Trampo bastante, gosto do meu trabalho E é um hobby Adoraria fazer isso diariamente. Então, eu vou propor um desafio para vocês. Vamos fazer, porque por enquanto esse modelo que nós estamos de petit comité eu curto, eu curto, falo com todo mundo que me escreve, acho mais barato, adoro. Agora, se for para fazer um negócio com mais frequência, que tome mais tempo, aí precisa pelo menos ter uma ambição de fazer uma coisa maior, certo? Se não para fazer diariamente, para o nosso petit comité aí não dá. Aí teria que tem que ter alguma ambição pro podcast ter alguma viabilidade comercial para poder virar uma coisa, uma coisa maior. Até porque, pô, você vê esses caras aí, meus influencers do caramba, meus caras só falam um bosta, né? Então eu vou propor para vocês um desafio inicial. Porque é ridículo. Eu vejo o, o, as ouvidas lá, os, as escutadas que tem, mas tem muito mais escutada do que tem de seguidor no, no Instagram, cara. Desculpa, no Instagram. No Instagram, tem acho que tem 200, 250 neguinhos lá. Aí você vai ver as ouvidas, mas é múltiplo... Sei lá, meu tem mil, duas mil ouvidas. Esse, tipo, é muito mais. Então, o desafio que eu vou colocar é o seguinte. Se a gente... Aí eu vou falar com você que está ouvindo. Você acha legal isso aqui? Vamos abandonar o modelo petit comité para poder ter uma coisa diária ou ter com muito mais frequência? Beleza. Então, o desafio é o seguinte... Acha uma, duas pessoas que você possa indicar ou mais. Manda ela seguir no, no Instagram. A hora que chegar nos mil, já dá para começar a ter mais frequência. Aí nós vamos para 10 mil. Aí já come... dá para ter um, um lado comercial. Porque para fazer diário sem, sem ter comercial, não dá. Toma muito tempo. Aí é melhor investir o tempo no, <risos> no trampo, né? Esse é o desafio que eu estou lançando. Se vocês acham legal fazer isso com mais frequência, mais episódios, eu curto. Tem bastante coisa para falar. Dá... Porque vai aumentando o número de perguntas do PQC, já dá para ir, cada... cada dois, três dias já dá para fazer uma leva. né? Igual hoje, já está lotado o PQC, já tem muita coisa para acumular até domingo. Mas aí a gente muda o modelo. Vamos para um outro... Esquece o Petit Comitê. Vocês que estão ouvindo agora, vocês fazem parte do Petit Comitê e vão vamos para as cabeças. Vamos divulgar, vamos fazer... Mais... Eu não vou ter saco para divulgar, nem sei como é que faz. A única maneira decente de, de, de divulgar o podcast é se você for indicando para as pessoas e as pessoas forem seguindo no Instagram ou no Twitter. O Instagram eu acho que é, é, é o que dá uma base melhor. E aí, beleza, vai saber. De repente, só que cresce, aí dá para fazer um negócio diário, dá para fazer uma coisa legal, dá para fazer com, com vídeo, dá para fazer um monte de coisa. No modelo Petit Comitê tem que ser um negócio mais estrito. Aí vocês escolhem, aí vocês definem, porque hoje tem mais episódio gravado do que inscrito no Instagram, pra você ter noção do petit comitê que é. Então essa é a ideia que eu tô lançando, se você quer ouvir mais desta voz deliciosa e aveludada aqui, é... vamos divulgar mais, beleza, aí eu topo, vamos arriscar, vamos ver o que que acontece, sei lá, aí eu topo, vamos... Cresce, cresce o podcast, muito mais inscritos e tal, eu consigo até vender isso comercialmente, boto umas propaganda tal, e tal, aí vira um negócio. Beleza, senão a gente fica no nosso petit comitê uma vez por semana a gente se fala e tá maravilha também, tá? Não tem problema nenhum. É, dito isso, dito isso, por quê? Quis falar disso porque estamos falando de influenciadores. Eu gostaria de ser um influenciador também. Eu, os meus amigos do Derivado Cast, eles ganharam o prêmio de micro influenciadores de, do, de 2019, eu acho, sei lá, ganharam lá. Eu sou um, um eletro, não é nem nano influenciador, é eletron influenciador. Mas, pô, gostaria de ser um grande influenciador, ia ser legal, né? Pô, ainda dá pra fazer uma grana, ia me divertindo a fazer dinheiro. Agora, o lance dos influenciadores... É o seguinte, falando do Felipe Neto, né, do, do Roda Viva, que é que me chamou a atenção, eu assisti a entrevista dele, não inteira, porque tem muita coisa assim, eu não vou nem entrar no conteúdo do que ele tá falando, porque, assim, o conteúdo do Felipe Neto pouco me interessa, tipo, assim, já passei de fase há muito tempo do que, do que ele fala, eu acho as análises dele são bem, bem pobres, assim, e, assim, não tô nem criticando, eu acho natural, ele é molecão e tal, e... E ele tem uma responsabilidade com patrocínio... Com politicamente correto e tal... Assim, até acho que ele acredita no que ele está falando... Mas assim, ele é... As opiniões dele, para mim, são uma a mais na multidão... Não vejo nada de novo... Mas beleza... Então quando chamaram ele para rodar Viva... Eu vi muita gente torcer o nariz... Dando um puta ibope pra ele, justamente o que eu falei no começo. O pessoal reclama, reclama, reclama. Isso é ibope, isso é clique, isso é... É por isso que ele chamou, foi chamado lá, entendeu? <risos> então você que tá nas redes sociais indignado com o Felipe Neto no Roda Viva, saiba que você está colaborando pra produção do Roda Viva, Viva falar assim, pô, legal que a gente chamou esse cara. Porque se eu sou da produção, eu buco esse cara para segunda-feira para entrevista e eu vejo a repercussão, ainda que negativa na, na rede social, eu falo, porra, acertamos a mão. Se eu sou produtor da TV Cultura, eu falo, porra, tesão. Esse era o cara, porque vai gerar burburinho, vai gerar comentário, gera visualização no YouTube, gera audiência ao vivo. Então, assim, desde o começo, com as pessoas que reclamaram comigo, aqui amigos e tal, eu falei, cara, eu acho... O rádio, por exemplo, a gente ficou conversando no... No, no nosso grupinho Nosso grupinho do zap Eu falei, cara, eu não concordo com as coisas do Felipe Neto Acho uma voz bem pobre Assim, em termos de, de conteúdo e de análise Agora, ele é um cara relevante Ele, ele é um convidado Que tá adequado pro Roda Viva ele é, Pô, o cara tem 40 milhões De, de seguidores no YouTube, meu YouTube Puta, eu tô, eu, 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 desculpa Ele tem 40 milhões de seguidores no YouTube Sabe? O cara no, twi no Twitter deve ter sei lá meu 11 milhões, acho que era alguém eu vi alguém falar 11 milhões. Pô, é um cara relevante. Um quinto do Brasil segue o cara no, no, no YouTube, sabe? Então assim é um personagem que tem uma voz e tem uma relevância. Não estou fazendo juízo de valor do conteúdo, mas a voz dele é uma voz importante no Brasil hoje. Sinal dos tempos, sim, é sinal dos tempos. Olha a draga que nós estamos, mas é, né? Pô, além disso, o cara é empresário, o cara agencia um monte de gente, um monte de gente que tá surgindo, novos influenciadores ele tem. Então, assim, eu acho que não tem que não convidar esse cara. Eu acho que ele deveria ir. Assim como eu acho que o Lula deveria ir no Roda Viva, assim como eu acho que o, sei lá, o Marcola podia ir no, no Roda Viva, a Suzane Ristoffen, Pô, não tô comparando o Felipe Neto com esses caras, tá? <risos> Mas, assim, eu acho que todas as... O Maluf já foi? Pô, todo mundo pode ir, desde que tenha relevância. Né, eles poderiam me chamar no Roda Viva, eu acho que seria uma entrevista mais legal, mas eu não tenho relevância nenhuma, <risos> eu não tenho relevância nenhuma para ir lá. Ele tem, o Felipe Neto tem. O problema que eu vejo aí é como serão as perguntas. Então, do que eu assisti, assisti uns 70% da, das entrevistas, passando um pouco para frente, assim, os jornalistas que estão ali perguntando, é só babação de ovo. É só levantadinha do Maurício pro Marcelo Negrão na ponta de rede, sabe? É só perguntinha baba. É bem... e, e literalmente babação de ovo. Pô, a, aquela mina que é do SBT, como é que chama? A Raquel Sherazade. Ficou cinco minutos elogiando o programa. Obrigada por estar aqui no Roda Viva, não sei o quê. Ah, você já foi meu hater, mas você amadureceu. Então assim, ficou uma puta rasgação de seda entre eles... Isso que eu acho ruim do programa. Mas aí não é culpa do Felipe Neto, é culpa da produtora do programa e da Vera Magalhães, que escalou jornalistas que só fizeram perguntinha baba pro Felipe Neto. A única pessoa que fez alguma pergunta um pouco mais assim foi a Marilis, que é da Folha. Ela fez algumas perguntas interessantes pro, pro Felipe Neto. Os outros, quando eles queriam fazer alguma pergunta assim, tipo para pegar ele na curva, eram perguntas de coisas que ele falou no passado. E o Felipe Neto é muito astuto, ele já falou muita merda no passado, ou coisas que ele considera merda hoje em dia, e ele já se livrou dessa questão. Ele vira e fala assim, é, realmente, eu falei merda no passado, eu amadureci, hoje eu penso diferente. Pum, acabou a questão. Então toda a perguntinha que eles tentavam fazer, ah, você falou mal dos transexuais, ele é verdade, eu errei, eu era um bosta, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 32, eu amadureci, então, Sabe, isso não são perguntas que se façam no Roda Viva. Infelizmente, Roda Viva já tá bem diferente há muitos anos. Mas não, a questão, de novo, não é convidar o cara. Eu acho que o problema é chamar o cara, que eu acho que deveria ser convidado, sim. Mas, porra, faz umas perguntas boas, né, meu? O lance do influenciador, que eu quero falar, é assim: a culpa não é do, do Felipe Neto, cara. A culpa é de quem segue ele. O Felipe Neto dá a opinião dele, ele tem a liberdade de expressão de falar o que ele quiser. Você que segue ele e assiste os vídeos dele ou segue ele, a culpa é tua, meu. <risos> esses influenciadores todos, todos, não tô falando aqui agora não estou falando do Felipe Neto em específico, todos os influenciadores é, eles estão ali emitindo a opinião deles. Eu estou aqui como um, um nano influenciador, um elétron influenciador emitindo a minha opinião. Quem quiser ouvir ouve, quem não quiser não ouve, foda-se. Quem quiser concordar concorda, quem discordar discorda. Concorda. Beleza. Eu não tenho responsabilidade nenhuma para com as ações que vocês terão a partir do momento que você ouve isso daqui. Eu espero influenciar porque eu acredito no que eu falo. As coisas que eu falo aqui não é para polemizar, eu falo porque eu acredito. E eu, eu imagino que muitos desses influenciadores façam coisas com o objetivo de é, propagar a sua informação e ouve quem quer, acredita nisso quem quer. Então toda essa a crítica que se faz, ai ah, o mundo dos influenciadores... Ai, porra, a Gabriela Pugliese fez lá uma festa, não sei o quê. Meu, a minha, não vou nem entrar no mérito da festa. A mina fala de saúde, beleza, não sei o quê. Quer seguir, segue. Não quer, não segue. A, a, mina, a, a mina tá na dela. A responsabilidade de quem absor é de quem absorve a inform informação e não de quem emite. Se você segue gente idiota, bom, quem, bom pro cara que é influenciador idiota. Tá milionário nas custas de todo mundo aí. <risos> o cara tá rico pra caralho. Porque a culpa é de quem segue. O influenciador está na dele. O cara tá fazendo um. Aliás, está fazendo um business, que é o que eu estou propondo para vocês. Vamos fazer disso um negócio? Beleza. <risos> é, eu vou fazer um negócio. Eu acho um bom negócio. É um bom negócio ser influenciador. É legal. Mas o lance é: se o cara é idiota, muito mais idiota do que o influenciador é quem ouve ele. Na boa. Na boa. Então. Se, o Felipe Neto, se você acha o Felipe Neto idiota, imagina os 40 milhões que escutam ele, ou que seguem ele lá, que assistem lá. Eu sigo várias pessoas, eu sigo várias pessoas, mas eu tenho ah, o meu olhar crítico, assim como vocês que estão ouvindo, tem Porque a audiência mais qualificada da podosfera nacional. Óbvio que vocês têm. Tanto que sempre que vocês falam comigo, vocês falam, porra, eu discordo de um monte de coisa, mas eu acho legal isso, acho legal isso. Isso é como deveria ser. O que é esquisito é colocar nas costas do influenciador uma responsa que o cara não tem. E aí eu vou além, até falar, por exemplo, o, o, o Donald Trump. Outro dia ele falou, não sei o que, da cloroquina, sei lá, faz um mês isso aí. Aí uma imbecil foi lá, ab abriu um armário da casa dela, isso lá nos Estados Unidos, abriu um armário, viu lá um troço escrito cloroquina... Ela e o marido tomaram, o marido morreu e ela foi parar no um hospital. Por quê? O, o que ela leu no rótulo estava escrito cloroquina, só que era uma cloroquina diferente para limpar aquário de peixe. <risos> Aí o cara morreu, a mulher passou mal. Aí os caras vieram falar que era culpa do Trump. Desculpa, a culpa não é do Trump, esse cara é imbecil. De... O Trump fala um negócio, o cara abre um armário, lê cloroquina e sai bebendo, tá ligado? Então, assim, outra que já teve polêmica, eu já falei aqui no, no podcast, falei inclusive com os meus amiguinhos Bubu e, e Alesão, quando a gente fazia as perguntas hipotéticas. A, a Betina do Empíricos, a Empíricos toda, a Empíricos, o nome não é influenciador, mas é uma empresa que ela gera relatórios financeiros. Só isso. Se você quiser acreditar neles, você compra o pacote deles e segue as dicas deles são dicas que eles dão. Assim como o influenciador, ele está dando dicas, sugestões, está dando o discurso dele. Cabe a você absorver isso ou não, de forma crítica ou não. A, a resposta é sua. Você comprou um pacotinho da empíricos se você perder todo o teu dinheiro, a Empiricus não tem nada a ver com isso. Eles simplesmente deram a opinião deles. O, mesmo na crise de 2008, na crise imobiliária, é, muita gente entrou com ações contra a Standard Poor's, a Moods, essas empresas que fazem... Análise de risco Porque vários fundos que faliram Até o dia anterior estavam como triple A Estavam super bem cotados por essas agências de risco E no dia seguinte faliu Entraram com uma ação E essas agências de risco ganharam a ação Porque elas alegaram exatamente isso Eu estou na minha liberdade de expressão De falar que esse fundo é triple A Se você quiser acreditar ou não É uma prerrogativa sua Eu não tenho responsabilidade em cima disso eu tenho a minha credibilidade, que vai para a lata do lixo, como foi durante um tempo, agora voltou. Mas ele entra como influenciador. A agência de risco é meio uma influenciadora. Acredita quem quer. Né? Outro, outra que eu vi reclamando. Puta, agora a Anitta está fazendo vários vídeos com a, Gabri a Gabriela Prioli, que é a nova sensação, tal, não sei o quê. E a Anitta não entende nada de economia, faz umas putas perguntas idiotas. tal. Eu vi dois, três clipezinhos... Quer saber? Eu acho até legal, cara. A Anitta, ela, rep ela representa muita gente burra que tem no Brasil que não sabe das coisas. Pelo menos a Anitta tá tentando aprender. <risos> tá tentando aprender perguntando perguntas que são imbecis para mim e para vocês, mas para muita gente não é. E ela re representa muita gente ali no tipo de questionamento de gente que não faz esse tipo de pergunta o ponto é, os influenciadores vieram pra ficar, isso surgiu com a internet, a partir do momento que qualquer um pode pegar fazer um YouTube, fazer um podcast, fazer, fazer o okay, que? Blog desde a época de blog, isso é a realidade não é nova realidade, já é a realidade, o que eu acho mais interessante, em vez de criticar os influenciadores, como eles são rasos, são bobos, não sei o quê, é observar assim, por que que esse cara tem tanta audiência, né? Por que, que esse cara, como o Felipe Neto, tem tanta audiência? Ele tem muita audiência. E outro, não só... eu tô pegando outros também que têm audiência pra caramba. Porque isso bate com muita gente. Isso bate. Outra coisa discutir o conteúdo do que ele fala. Esse eu acho que é um assunto interessante que podia ser tratado no Roda Viva, mas não foi. Né? Aí ficou mais uma, aquela coisa de babação de ovo. Mas ficar revoltado com o influenciador, como eu vejo muita gente ficar... De novo, a culpa não é do influenciador, a culpa é de quem ouve, <risos> a culpa é de quem assiste, de quem dá ibope, tem muita coisa legal pra dar ibope aí, tem muita merda, vai depender de cada um. A questão final aqui é o seguinte, a maioria das pessoas é meio burralda mesmo, a maioria das pessoas, maioria, tá, tô com mais de 50%, tá, a maioria das pessoas é rasa, a maioria das pessoas não sabe de nada, então é natural que num mundo difuso de informação como a internet, as cabeças que vão ter mais relevância em números de seguidores, números de cliques e tal, são as que conversam mais com essa, com essa turma, né? Porque realmente você não precisa fazer muita pesquisa, só você ver que... <risos> a, eu vou te falar, a grande maioria das, das pessoas não sabe de nada, quer coisas bem pobres, coisas análises bem babacas, e tem ainda esse sentimento de time, do cara ficar vendo as coisas que agradam o pensamento dele. Ele fica vendo coisas que já reforçam o pensamento dele. Então eu, como um elétron nano influenciador estou aqui defendendo a minha classe de, influ de influencers. Falando que a culpa não é do influenciador, a culpa é de quem escuta. E eu vou falar mais, hein? O dia que, que o dono da verdade for... Aquele puta sucesso vai ser que nem aquelas bandas, né? Que, pô, a gente é mó legal, a gente conversa pra caramba no nosso Petit comitê aqui. Aí depois o negócio bomba, aí os caras começam a falar mal da banda, né? Puta, aquela banda era boa lá atrás, em 2019. Dono da Verdade era bom em 2019 e 2020. Agora que estourou, tá lá no rodavio, o cara nem responde o zap mais e tal. Imagina só... A chance disso acontecer é de 0,1%, mas tem chance. E quem sabe eu não pego o lugar do Edgar no Morning Show. Isso ia ser legal, né? Bom, eu vou ver se eu gravo um PQCzinho Extra aqui e volto depois. Um beijo, tchau.